0: ter você aqui com a gente em mais um episódio do Nasci Assim, podcast que conta a trajetória de mulheres incríveis. Aqui a gente aprende, mata a nossa curiosidade sobre essas mulheres maravilhosas e, é claro, a gente se inspira. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Leone Gouveia.
1: E eu sou Marta Valim. No episódio de hoje, vamos falar de uma mulher que... Ih, Léo, é até difícil de explicar. A gente pisca o olho e ela já começou um projeto novo, cheio de dados e tecnologia.
0: Eita, Martinha! Eu também tô tentando aqui acompanhar essa mulher, mas tá difícil, hein? Melhor a gente deixar ela mesma se apresentar, então.
2: Eu sou Natália Mazotti e eu nasci curiosa, com essa vontade de entender o mundo ao meu redor, de entender por que, que as coisas estão do jeito que estão, como que a gente chegou até onde a gente chegou, enfim, de contar histórias. Né?
1: Natália, seja muito bem-vinda a esse podcast. Para quem não conhece a Natália, ela é jornalista, mas é uma jornalista diferente ela então trabalha com dados. Aí tem muita gente que é, ué, mas peraí, jornalista não trabalha com dados? Tá confusa? Fica com a gente que a gente vai te explicar melhor como é que funciona essa história.
0: Isso mesmo, Martinha. A Natália Mazotti fundou a Escola de Dados, foi diretora executiva da Open Knowledge Brasil, cofundou e dirigiu a Gênero e Número, primeira iniciativa de dados com foco em gênero da América Latina e a agência digital J++. O currículo é extenso, mas a gente quer saber mesmo, Natália, quem é você? quem é a Natália Mazotti que o currículo não mostra?
2: Olha, eu acho que algumas coisas que me definem bastante, vêm, né? na verdade, da minha infância, da minha relação com os meus pais, de onde eu nasci. Então, eu sou filha de um engenheiro e uma produtora cultural. Já daí você parte de dois universos muito diferentes. Meus pais são o grande exemplo de que os opostos se atraem. A minha mãe administrou por muito tempo um teatro no Rio de Janeiro e isso moldou bastante a forma de eu ver o mundo, de eu entender os artistas e a matéria-prima né, desses artistas, que eram as pessoas e as histórias ao redor deles. E eu acabei mergulhando nesse universo e me tornei atriz também desde os 5 anos de idade e até os meus 23 eu ainda atuava em espetáculos de teatro e isso foi uma coisa que se tornou uma paixão para mim observar as histórias de vida de outras pessoas, ver o que que era único nessas histórias e buscar, enfim, essas características para construir as personagens. Mas também teve muito do universo do meu pai, ele tinha uma empresa e vendia computadores para outras empresas. Então uhum a gente acabou tendo um computador em casa quando quase ninguém ainda tinha esse acesso e isso também moldou a minha infância a minha relação com tecnologia é, e é uma coisa que eu trago até hoje então eu acho que dessa pororoca né dessa combinação assim inusitada entre o matriz e o um engenheiro é, nasceu uma jornalista que tem é, uma vontade enorme de descobrir de estruturar a informação de conhecer as coisas mas também com esse lado direcionado à tecnologia, a um conhecimento que é menos, digamos assim, de humanas, né? E uma outra coisa que me moldou muito foi ter nascido no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito desigual, e eu não pude ficar alheia a essa desigualdade, né? Então vendo o lugar de privilégio que eu ocupava E vendo toda a diferença de acesso A coisas que são tão importantes pra gente Como educação, saúde Isso acabou também me colocando num espaço Em que o ativismo se tornou parte da minha vida
1: Bacana, Natália Não tinha ideia desse seu lado artístico é, o jornalismo de dados é uma área relativamente nova Quem é jornalista conhece um pouquinho, já ouviu falar Mas tem muita gente para quem isso é novidade né? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes O que é o jornalismo de dados O que, é que são os dados abertos Como eles são obtidos E principalmente por que eles são importantes Você falou agora da desigualdade Como trabalhar com dados pode contribuir para isso?
2: Eu costumo dizer que jornalismo de dados é basicamente O jornalismo que a gente conhece desde sempre com um novo tipo de fonte Que aí demanda um novo know-how Para o jornalista Que não era algo que a gente trazia Naturalmente no ensino do jornalismo Antigamente É mais por essa diferenciação que você tem Digamos essa sub dentro do jornalismo Mas enfim, não acho que seja algo Separado ou dicotômico Do jornalismo tradicional Do que a gente conhece como bom e velho jornalismo E sobre a importância dos dados Primeiro assim, o que, que são os dados? né? Dados são registros do mundo Então como é que a gente obtém dados? Qualquer forma de registro Das observações que a gente tem Pode ser considerado um dado Então é basicamente esse registro E esse registro ele é importante Porque bem contextualizado Dado e analisado, ele se torna uma informação, que é essencial para a gente entender o mundo que a gente está vivendo, né? E para a gente fazer leituras de como que esse mundo vai evoluir, vai progredir. Então, a ideia do, do dado é basicamente essa matéria-prima para a informação que faz com que a gente entenda como que a gente pode guiar as nossas vidas. E como você descobriu esse universo?
0: Como entrou o jornalismo de dados na sua vida?
2: Então, eu acho que o jornalismo de dados, na verdade, foi até um acidente. Desde, na verdade, o início da, da faculdade, eu fui me envolvendo com projetos que tinham relação com tecnologia. Eu comecei como bolsista de iniciação científica na ECO, num projeto chamado Pontão de Cultura. E antes disso, até eu sugeri e ajudei, né, de um certo modo, uma das minhas orientadoras na graduação, que foi a Ivana Bentes, a formatar um curso chamado Cultura Digital. Então, eu estava muito imbricada nesse universo da tecnologia e da cultura digital e acabei começando a conhecer e a participar de comunidades que envolviam tecnologia e participação política Uma delas é a transparência hacker né? Então eu acho que isso foi também Um pouco moldando a minha visão De como que a tecnologia E contar histórias Com o auxílio da tecnologia Podiam mudar o mundo E aí no meio disso, né? enquanto eu ainda estava na graduação Em 2008 Eu fiz uma viagem de intercâmbio Fiquei um tempo nos Estados Unidos E aí tive uma oportunidade Que foi de participar de um workshop Com um treinador do IRE The cat que é a Associação de Repórteres e Editores, como se fosse a Abrage, né? uma associação de Jornalismo Investigativo uhum. dos Estados Unidos e esse treinador estava dando um workshop sobre reportagem assistida por computador. E nessa época se falava muito pouco sobre isso no Brasil. Na verdade, tinham duas pessoas que já estavam trabalhando com esse tema no Brasil, que eram o José Roberto de Toledo, que até hoje é um grande expoente sempre foi uma grande referência dessa área. Foi uma referência para mim desde o início. E o Marcelo. Soares. Então, eu comecei a me aprofundar nesse assunto, comecei a ler mais sobre o tema e percebi, né, que na verdade ainda tinha muito pouco sobre isso no Brasil. E aí, quando eu volto desse intercâmbio, uma professora muito, muito querida, que é hoje uma amiga e uma mentora de vida para mim, que é a Cris Costa. Ela era diretora de jornalismo na época, na, na escola de comunicação. E eu falo com ela da experiência que eu tive, do workshop, das coisas que eu vinha lendo. E aí ela abre um espaço, assim, incrível, que foi da gente dar Juntas um laboratório de jornalismo Investigativo com dados Na escola de comunicação, que foi uma coisa Totalmente inédita, a ECO né, Que é uma universidade federal, nunca tinha Tido nenhuma disciplina Diretamente relacionada ao uso de dados né No jornalismo investigativo E foi super legal, foi uma experiência incrível E aí isso acabou também Sendo uma fonte importante De autoconhecimento para minha trajetória né Porque depois daí surgiu a oportunidade Da escola de dados E de continuar ensinando e continuar continuar aprendendo mais para multiplicar esse conhecimento, e eu acho que isso me trouxe até aqui, até onde eu estou hoje. Justamente sobre isso que eu queria
1: te perguntar, o que veio primeiro? Open Knowledge Brasil, a Escola de Dados? Explica um pouquinho para gente
2: é Eu conheci a Open Knowledge quando ela ainda era quase que uma ideia, na verdade. O pessoal da Transparência Hacker, especialmente duas pessoas que são referências para mim até hoje, que é o Pedro Marcum e a Daniela Silva, eles estavam organizando uma viagem com um ônibus hacker Foi um ônibus que eles conseguiram comprar via crowdfunding, né? Enfim, com apoio da comunidade para levar ativistas do Sudeste até Brasília, no encontro da parceria de governo aberto. Nessa viagem, estavam o Rufus Pollock, que é o fundador da Openology Internacional, né? da Openology que começou em Cambridge, no Reino Unido, e o Tom Zanella, que é um físico e é um cara que, nessa época, estava pensando já em formatar um capítulo da Open Knowledge no Brasil. A ideia dele era que a gente precisava muito de uma organização que trabalhasse se advocacy por transparência, por ciência aberta, por abertura de dados no Brasil. E ele começou a articular essa história nesse ano. E aí a e Open Knowledge, ela é fundada no ano seguinte, em 2013. E nessa viagem, né, dentro desse ônibus, eu conversei com o Tom e contei para ele da, da experiência de jornalismo de dados na escola de comunicação na UFRJ. E aí ele falou, olha, olha que legal o que está que acontecendo Lá no Reino Unido Eles estão criando um programa Para fomentar o uso de dados entre jornalistas E o nome desse programa é School of Data E quando ele falou isso, eu achei genial Então nessa conversa com o Tom Também surgiu um embrião Da escola de dados no Brasil Porque aí a conversa foi evoluindo E tal. E ele me chamou para ajudar A formatar esse capítulo né? Essa viagem aconteceu em 2012 Se eu não estou enganada, eu sou péssima com datas Mas eu acho que foi em 2012, em 2013 eu me mudei para Barcelona, eu fui fazer uma pós em Barcelona, e aí acabei um pouco distante disso, mas fui ajudando de Barcelona mesmo a construir esse capítulo no Brasil com outras pessoas que estavam envolvidas ali. Uma delas, inclusive, meu atual marido. E aí, em novembro de 2013, a Openology já estava estruturada, né, instituída formalmente no Brasil. E em novembro de 2013, a gente lança o capítulo da Escola de Dados em um evento de jornalismo investigativo que teve no Rio de Janeiro. Então, começou daí essa história. É, os dois primeiros anos da escola foram anos em que a gente estava realmente trabalhando de forma mais voluntária. E aí, depois... A coisa foi avançando e eu acho que hoje a gente está num momento muito mais maduro, com uma comunidade em torno do projeto e, assim, fico muito orgulhosa de ter participado disso, ter ajudado desde o início.
0: Imagina, gente, quanta coisa, quanta história. Então, essa faculdade rendeu vários frutos na sua vida, hein? <risos>
2: Nossa, que muito, legal. muito. E eu tenho, tenho muitas referências nessa faculdade, a qual eu sou muito grata. A Ivana Bento é uma referência para mim. A Cris Costa são duas mentoras que eu carrego até hoje, são pessoas muito uhum. queridas. Bem, tem gente de
0: várias áreas ouvindo a gente nesse podcast, Natália, inclusive do jornalismo. E algumas dessas pessoas podem estar interessadas né, em saber mais sobre jornalismo de dados, quem sabe até pensando em seguir carreira. Quais são os conhecimentos necessários para trabalhar nessa área? É preciso entender de programação, por exemplo?
2: Olha, eu acho que você pode ficar super completo aí na sua caixa de ferramentas Mas eu acho que o essencial, na verdade, são coisas que o bom jornalista né, Já traz na sua caixa de ferramentas desde sempre Que é a curiosidade, né, você ser curioso e, e levantar questões sobre o mundo à sua volta E o senso crítico Eu acho que sem senso crítico é muito difícil você fazer um bom trabalho de jornalismo de dados Porque os dados eles podem levar você a conclusões equivocadas muito facilmente. Então, você precisa ter um senso crítico e ter aquele, digamos, apito interior quando tem alguma coisa errada, né? Aquele, uhum. aquele senso que vem é, meio que instintivo para te impedir de prosseguir com uma ideia que é equivocada. Então, acho que essas são duas coisas que são meio que gerais soft skills, assim, mas enfim, eu acho que para começar, né? Sua pergunta foi, foi como é que a gente começa Eu uhum. sugeriria acessar os materiais que estão disponíveis Principalmente materiais para iniciantes, né? Eu acho que se você pega um material que é um pouco mais complexo E mais aprofundado Quando você ainda não tem é, a noção do básico Isso pode assustar e pode acabar sendo um desincentivo Para continuar uhum. buscando, né? Então eu sugiro que se comece nos tutoriais mais básicos Que são dados... É, como trabalhar planilha eletrônica, quais são as funções principais que a gente utiliza quando a gente está trabalhando em planilha, enfim, o um básico de design da informação, por que a gente constrói um gráfico de uma maneira e não de outra, como é que a gente apresenta os insights que a gente extrai dos dados de uma maneira que seja palatável para o nosso público e que indique realmente aquilo que a gente está querendo informar, né, que tem uma função de informar muito mais do que uma, uma função de embelezar ali, a sua matéria. Então, acho que esses pequenos degraus que você vai subindo vai te ajudando a querer também conhecer mais e a se aprofundar e a se tornar um profissional melhor na área. E como é que está a participação das mulheres nessa área? Olha, a gente não tem um censo para trazer esse número assim, certinho de quantas mulheres estão trabalhando é, com jornalismo de dados, mas é, eu sei que é uma participação é, já expressiva, a gente já tem várias referências na área Que são referências femininas né E aí eu posso citar algumas pessoas aqui Que eu lembro de cabeça Vou correr o risco de deixar outras de fora Mas você tem na comunidade de jornalismo de dados no Brasil a Cecília do Lago a Renata Irota, você tem A Judite Cipreste Você tem a Keila Guimarães Você tem a Ana, que é uma repórter Do G1, então assim, você tem Várias mulheres que estão fazendo Trabalhos incríveis e que são Referência e eu acho que isso Ajuda a trazer mais Mulheres também para a área, porque quando você tem Referência, quando você tem representatividade Ali, isso se torna é, Um multiplicador, né Então acho que a gente está conseguindo Fazer esse trabalho de ter jornalistas jornalistas, mulheres interessadas nesse universo e fazendo um trabalho significativo e de referência.
0: Certeza, a representatividade é fundamental, né? E falando sobre isso, já que a gente está falando de mulher, de dados, enfim, conta pra gente como é que surgiu a revista Gênero e Número.
2: Ah, é. A revista Gênero e Número, ela surgiu de um papo que começou com a Gil Bianconi, que é minha ex-sócia na revista, né? Hoje ela é diretora executiva da, da Gênero e Número. Quando a Gil chamou, me chamou para conversar, eu e a Maria, isso acabou sendo assim o um momento certo para a gente começar uma iniciativa. O tema de gênero já era um tema que interessava muito. E aí a gente começou a, a se encontrar, a fazer reuniões. E dessas reuniões, assim, a ideia da Gênero e Número evoluiu muito rápido. Então, para mim, foi, foi um sinal de que era para ser mesmo, sabe? Era uma coisa que estava realmente precisando acontecer no Brasil, precisando nascer. Então, foi o timing certinho em quatro meses, se eu não me engano desde a, da nossa primeira conversa até a gente conseguir é, viabilizar a iniciativa foram algumas reuniões muito brainstorming e de repente o negócio virou, entendeu? Eu acho que tem muito a ver com o fato da gente estar tá muito interessada em fazer essa iniciativa acontecer e da gente ter a necessidade no país de falar sobre gênero com essa perspectiva que vai além das anedotas, que busca influenciar políticas públicas, né? Que traz os números pro debate a acontecer de forma mais qualificada e mais estruturada. Bom, então quem está ouvindo já acessa lá a
1: gênero e número para conhecer. Bom, aqui no Brasil a gente tem a Lei de Acesso à Informação, né, que é de 2011, é mais ou menos um pouquinho depois que surgiu ali a Escola de Dados, Open Knowledge. E vira e mexe essa lei, ela está nos noticiários, né? Seja em relação aos prazos de resposta, em relação a quem tem o poder de classificar a informação, ou seja, tornar uma informação confidencial. Vira e mexe a gente ouve notícias desse tipo. Eu queria saber como é que o Brasil está em relação a outros países em termos de acesso à informação e à transparência de dados. Como é que você vê esse cenário?
2: Olha, se a gente pensa o Brasil há 10 anos atrás e hoje, a gente avançou muito. Nessa frente de transparência e acesso a dados, é, o avanço foi realmente muito grande e, em grande parte, graças à mobilização e ao trabalho da sociedade civil, né? Então, a gente vê, assim, desde 2011, quando a gente teve a assinatura do, é, da parceria para governo aberto, né? o Brasil assinou junto com outros países, de lá para cá a gente teve várias normas e ações que foram tomadas no sentido de ampliar a transparência. Então, você falou uma, né, que foi a Lei de Acesso à Informação, que foi promulgada em novembro de 2011. Né, logo depois da parceria para Governo Aberto, que também foi em 2011, é instituído o Plano de Ação Nacional sobre o Governo Aberto. né? E, a partir desse desse plano, você tem a construção da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, né, que foi pensada para facilitar o acesso dos dados pela sociedade. Então, a gente tem aí muitas conquistas, muitos avanços desse período que se mantém até hoje, né, e que permitem que, que esse direito de acesso à informação seja realmente exercido pelos cidadãos. Então, é, é um arcabouço de normas que foi construído nessa época, que hoje é essencial para a democracia no Brasil.
1: Você acha que teve um retrocesso nesses últimos anos?
2: Olha, eu acho que a gente vê algumas dificuldades em termos de acesso à informação nos últimos anos Jornalistas que têm relatado é, não conseguir acessar os dados que eles precisam quando eles, Inclusive quando eles utilizam a lei de acesso à informação e, assim, com relação à comparação com outros países, da última vez que a Opinologia Internacional fez esse levantamento, o Brasil ficou em oitavo lugar né, no índice de dados abertos. Então, não é uma colocação ruim, mas o que a gente precisa realmente é continuar monitorando o cumprimento das leis que a gente tem, né, do arcabouço jurídico que a gente construiu aí nos últimos anos, para que não haja nenhum, nenhum retrocesso nessa frente. É,
0: mudando agora um pouquinho de assunto, Natália A gente queria saber como foi a decisão De sair da Open Knowledge De participar desse fellowship De morar na Califórnia Nossa, foi muita
2: mudança
0: O que que incentivou isso na sua vida? Teve um pouquinho também de decisão pessoal Ou foi só uma decisão profissional mesmo?
2: É, assim, a decisão De sair da Open Knowledge não foi uma decisão Fácil para mim, porque Foram dois anos de, de construção Que me fizeram crescer muito Então quando eu pensei em sair para fazer um programa de fellowship foi, na verdade, porque eu estava sentindo que eu estava tão demandada nessa função de diretora executiva que eu não estava conseguindo parar mais para pensar e refletir sobre as pautas que eu estava defendendo. Chegou um dado momento que eu estava me sentindo basicamente uma impostora, né? e eu acho que essa síndrome de impostora é, é muito comum entre as mulheres, e aí eu parei e pensei, Bom, que, como é que eu vou fazer isso? Se eu ficar na organização e buscar esse conhecimento, né, buscar essa pauta, da forma como a gente estava estruturado, isso podia, na verdade, significar um passo atrás para a própria organização E, por muita sorte, surgiu a Fernanda Campanucci, que é uma pessoa cujo trabalho eu já acompanho há muitos anos, admiro há muitos anos Eu recebi a notícia do fellowship, era algo que eu já sonhava em participar há muitos anos não sabia se eu conseguiria, então foi realmente perfeito. Eu senti que a organização estava em boas mãos, que o trabalho que vinha sendo feito ia ser continuado. O JSK ele é basicamente uma bolsa que é oferecida para 20 jornalistas do mundo todo. É um grupo de jornalistas que, de algum modo, se destacam né, nos seus países, nas suas carreiras. E eles vêm passar um ano em Stanford com todo o acesso à universidade, né, com todo o acesso desse pedaço de mundo aqui que é muito particular, que é a Silicon Valley, né? e se aprofundar no que for de interesse deles. Na verdade, os diretores do programa, desde o primeiro dia, falam que o projeto somos nós, somos os fellows, o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E para muitos fellows, esse período, ele realmente representa quase um sabático, né? Um tempo de respiro mesmo. Tem um jornalista que estava cobrindo guerra uh, em diferentes países do mundo pela BBC. Então, para esses meus colegas, o fellowship representa um momento de retomar, assim, recobrar quase que a sanidade, né? De dar um espaço mental mesmo para tomar fôlego e voltar à profissão renovado, né? Com mais capacidade de gerar impacto. Você pode dividir com a gente um pouquinho do que você tem aprendido? Eu vim pensando em estudar gerência de produto, liderança e a terceira coisa era entender como a inteligência artificial está mudando as relações que a gente tem na sociedade, como que está influenciando o nosso espaço de trabalho, a forma como a gente acessa informação no mundo. Então eu vim muito focada em trabalhar essas três áreas. E desde o início, assim, o pessoal brinca muito comigo que eu sou a fellow que puxa mais matéria. <risos> Porque eu vim tão ávida para aprender e conseguir me dedicar a estudar, né? Tô tentando tirar o máximo de proveito do fato de que eu tô na melhor universidade do mundo, né? Cercada de pessoas que, que são expoentes nas suas áreas e podendo ter acesso a essas pessoas. Então, é um privilégio enorme que eu tô tentando aproveitar ao máximo. Bem, a gente teve essa conversa com a Natália
0: quando ela ainda estava na Califórnia, mas ela acabou de voltar para o Brasil e contou um pouco para a gente o que ela está fazendo agora, quais são os sonhos, as perspectivas dela de carreira,
2: de futuro aqui no Brasil. Eu ainda estou engajada num, num projeto, logo depois que, que começou essa pandemia, né, que foi, assim, super disruptiva para o programa, os diretores lançaram um desafio para fellows e ex-fellows direcionado a como que o jornalismo pode ajudar nessa crise do coronavírus, né, como que a gente consegue ajudar a sociedade aí nesse momento. E aí eu estou participando de um dos projetos que foi contemplado com um grant desse desafio. Então, ainda vou ficar um tempinho envolvida nesse projeto, e a minha ideia, na verdade, é continuar engajada em algumas organizações que, que hoje eu já estou engajada, né? Tanto a Openology, que eu faço parte do Conselho, quanto a a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O que eu puder ajudar essas organizações e outras que tenham impacto na sociedade, eu vou ajudar. E, enfim, do lado pessoal, eu acho que agora, na verdade, o que eu estou buscando é tirar um tempo para ter filho. Eu tô tentando estruturar aí o meu, meu, meu próximo passo de carreira, na verdade, pensando nisso como a prioridade. Vamos ver o que que acontece, eu não sei. Eu sei que a gente tem que, tem que decidir, tem que definir se a gente pensa muito, a gente nunca toma essa decisão, né?
1: É, gente, maternidade é sempre uma questão importante na vida das mulheres, né? Sempre uma, um momento de muita reflexão aí. Natália, muito obrigada novamente pela sua participação. Tenho certeza que muita gente aprendeu um pouquinho mais sobre a transparência de dados, sobre a importância deles para um país mais democrático. Né? Parabéns pelo seu trabalho. Desejo aí sorte nos seus novos planos é, pessoais de trabalho. Foi um prazer ouvir sua história e nos inspirar com a sua trajetória.
2: Obrigada, gente. Boa sorte no podcast. Parabéns.
1: E você que está em casa, já tinha ouvido falar em jornalismo de dados? Fica com a gente que a cada semana é uma novidade, é uma história diferente. É
0: isso, Martinha. E se você gostou mesmo e não quer perder as próximas entrevistas, a gente está acabando a temporada. Clique em seguir o podcast na plataforma de streaming que você estiver usando e acompanhe os novos episódios. A gente espera você.
1: Muito obrigada por ouvir o Nascer Assim e até a próxima.